0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Живи там хорошо ⁇ в котором мы делимся нашим опытом жизни в эмиграции и вместе решаем разные мигрантские задачи. Меня зовут
1: Даша Жук, и я живу в Германии. Привет-привет! А я Даша Плыгаева, и я живу в Дубае. Живи
2: там хорошо, живи там хорошо не никогда, живи. Сегодня мы с
0: Дашей решили поговорить на очень актуальную для меня тему. Привет, Филипп! Для тех, кто только присоединился, Филипп — это мой бойфренд из Германии. Вот. И мы решили поговорить про мультикультурные пары, про то, как живут и строят отношения партнеры, которые в детстве читали разные книжки, смотрели разные фильмы и вообще выросли в разных культурах. И поэтому часто они приходят в отношения с совершенно разными привычками, ожиданиями друг от друга — И иногда даже разными
1: ценностями. Да, иногда даже кто-то из них считает, что Чебурашка — это крипи. (свят) (свят) Это просто Филипп в одном из выпусков сказал, что он считает, что Чебурашка что-то какой-то странноватый. Ну да, это про такое столкновение менталитетов, бэкграундов, культур. Хотя оно, конечно, часто бывает и в семьях, где люди выросли в одной стране или даже в одном городе. Даже у вас с Филиппом вчера была годовщина. Mm-hmm. Как погуляли? Как там похмелье есть? Есть похмелье, да.
0: Очень хорошо погуляли, вернулись поздно. И я еле встала только из-за того, что мы с тобой пишем наш эпизод. Пришлось мне совладать со своим похмельем. Мы вчера ходили в ресторан с одной мишленовской звездой. И это был сюрприз от меня. Mm-hmm. А, в этом году была моя очередь отдуваться. В прошлом году а, Филипп жарил рыбу для меня с видом на Скадарское озеро в Черногории. Кстати, я
1: знаю, что если бы не любовь Филиппа к еде и вот как раз Мишленовские звезды, вы бы, возможно, вообще не встретились и никаких отношений не случилось бы. Да, кстати, вот мы вчера как раз про это говорили, что если бы не Мишленовские
0: звезды, возможно, не быть нам вместе. Я в одном из выпусков, по-моему, в самом первом, рассказывала, что мы познакомились в Барселоне. Но на самом деле у этого была предыстория. Я могу дать немножко контекста нашим слушателям, потому что это важно для сегодняшней темы. Мы познакомились в Тиндере, когда Филипп в 2018 году приезжал в Москву на чемпионат мира по футболу. И когда мы замычились... Ох, сколько тогда пар сложилось! да. Еще такая история, знаешь, мы, ну вот, когда мы про это рассказываем, мы думаем, что, конечно, не все могут в этом увидеть какую-то прелесть и красоту, там, встретились в Тиндере, чемпионат мира по футболу но стереотипы развенчивались и у эта история была прикольное продолжение а, в общем мы замечились мне филипп сразу очень понравился по фотографиям и по тексту он был какой-то не глупый не банальный как это часто бывает простите меня все кто в тиндере сидит мужчины разные но да но встречаются такое часто но мы не смогли встретиться в россии и мы уже как-то поняли что видимо не судьба. Потому что Филипп тогда уезжал э, в Петербург, а я уезжала с подругами в Венецию на спектакль Барышникова. Вот. Но он решил все-таки на всякий случай уточнить, э, не собираюсь ли я еще куда-нибудь, какие у меня планы на лето. И я сказала, что да, собираюсь, вот я еду в Испанию в начале августа. И он такой, типа, в Испанию? А куда? Я говорю, в Барселону. Он, да ладно, в Барселону? Я тоже там буду. И оказалось, что он примерно в тех же датах будет в Барселоне, потому что он там учился, и у него там друзья до сих пор живут. И друзья за годы до этого забронировали столик в одном из лучших ресторанов мира в Жероне с тремя шленовскими звездами, и Филипп очень хотел туда попасть, вот, поэтому он уже купил туда билеты. Класс! Вот такая история.
1: Как прошла ваша первая встреча, и как вы, на каком языке вы общались, какие у тебя были ощущения, впечатления?
0: Вообще смешно вспоминать, но я помню, что я готовилась к первому свиданию, сидя или лежа на пляже и читая словарик с английскими словами. Мне интересно, какие слова ты изучала? Ой, я повторяла самые употребительные, самые часто встречающиеся глаголы. Ну, и просто какие-то слова для разговорного языка полезные. А ты про какие подумала?
1: Я не знаю.
0: Зависит от твоего настроя. Да. И ну вообще забавно, что Родной язык Филиппа немецкий, мой русский, естественно, да. но вот языком наших отношений стал английский, и, возможно, так будет всегда, даже если Филипп с помощью поварихи борща выучит русский. Мне кажется, мы все равно всегда будем говорить... О,
1: а ты выучишь немецкий. Да,
0: а я выучу немецкий когда-нибудь. Вот. Но мне кажется, что всегда мы будем говорить по-английски, потому что у нас уже много разных шуток, приколов на английском именно на языке, и мы как-то любим именно английский для общения друг с другом. Вообще английский для многих мультикультурных пар становится таким главным языком общения, и я сама сейчас стараюсь доводить свой английский до совершенства, почти каждый день работаю над этим, ищу разные сайты, предложения. Один из таких ресурсов — Puzzle English. Это платформа для самостоятельного
1: изучения английского языка, Puzzle English – партнер нашего сегодняшнего выпуска. Это очень классный сайт, где можно самому выбирать, по каким материалам и как часто можно заниматься. Я вот тоже продолжаю совершенствовать английский, так как английский в Дубае – это, естественно, главный язык общения, коммуникации. Но мне очень важно, чтобы обучение было не скучным и разнообразным, потому что однообразные задания, они надоедают, и в итоге ты вообще забрасываешь эту языковую практику. На Puzzle English можно как раз комбинировать несколько способов изучения языка. Ну, например, там есть раздел «Авторские курсы», и там можно выбрать курс делового английского с нейтивом, то есть с носителем языка, например, из Канады. Курс о путешествиях тоже от носителей языка из Ирландии – Есть курс для фанатов «Игры престолов». Штука в том, что когда ты учишь слова в интересном тебе контексте, то, конечно, они гораздо легче запоминаются.
0: Еще там есть очень прикольная опция, которая лично мне кажется суперэффективной. Это транслейты, то есть перевод. Особенно перевод с русского на английский. Система предлагает тебе текст на русском языке, при этом сложность ты можешь сам корректировать, можешь ее выбрать. Ты переводишь этот текст, соответственно, на английский, и ты тут же в моменте получаешь фидбэк и разбор твоих ошибок.
1: И здорово, что ты сразу видишь свои слабые стороны и сразу можешь их прорабатывать. А мне еще очень понравилось, что на Puzzle English есть огромная библиотека книг с переводами и с озвучкой, подкасты. Наша любимая тема, причем с разными акцентами, с британским, американским, ирландским, каким угодно, какой вам нравится. Там есть игры, кроссворды и коллекции песен с функцией караоке. Класс.
0: Вот, кстати, караоке, песни я очень люблю. Я с детства так учила английский, кстати.
1: И одновременно там можно тестировать себя и проходить экзамены, а в перерывах петь песни. Да, Короче, звучит как польза, структура и фан.
0: И еще там есть отдельно курс для начинающих и детский курс. Может подойти тем, кто сейчас готовится к эмиграции и готовит своих детей, например. Кстати, до 1 сентября оба курса можно пройти бесплатно.
1: А для наших слушателей у нас есть промокод, он называется «Живи», пишется капслоком. Ну, как конкретно он пишется, вы можете найти в описании этого выпуска. И вместе с этим промокодом вы получите 50 скидку на первый месяц премиум доступа на пазл «Инглиш». Вернемся к нашим баранам, к тому самому барселонскому свиданию. Словарик помог? Да, словарик помог. На самом деле, я еще тогда
0: выпила два бокала Апероли перед свиданием. И расслабилась. Меня подружка напоила, чтобы я не переживала. На самом деле, свидание прошло... Как-то очень естественно и хорошо, и Филипп себя так легко и дружелюбно вел, не обращая внимания на мои ошибки, на мой ступор, языковой барьер, что я как-то очень быстро расслабилась и просто говорила так, как я говорю. Первое впечатление, я прям помню, вот когда я его увидела на Пласа де Каталюне в центре Барселоны, было такое. Он такой высокий и такой... Немец? То
1: есть он выглядит слишком немецким?
0: Сейчас я так, кстати, мне кажется, что нет. Он выглядит как свой наш парень. Ну то есть я не вижу в нем ничего немецкого или не немецкого. Но
1: тогда почему-то именно такая у меня была мысль. А у тебя были какие-то стереотипы о немцах конкретно и вообще об отношениях? с иностранцами?
0: Если признаться честно, у меня было очень много предубеждений э, насчет невозможности лично для меня сблизиться с э, иностранцем.
1: Почему? Потому что он Пушкина не читал? Да. Потому Серьезно? Из-за Пушкина?
0: Ну, ты знаешь, мне казалось, что только с русским мужчиной с русским мужем я смогу по-настоящему быть близкой, в том числе и за культурного бэкграунда, да, и по вечерам мы будем читать Пушкина и Блока, я шучу, но, но мне кажется, это все равно было какой-то частью да, моего представления о, о, о том, почему близость невозможна. Плюс, ты знаешь, я еще помню какие-то безумные рассказы подруг моей мамы. Uh, про европейских мужчин, и в том числе про итальянского мужчину, uh, который uh, отматывал uh, туалетную бумагу или замерял туалетную бумагу линейкой и, и показывал своей жене, вот столько-то
1: можно отрывать, а столько-то нет. Я не могу поверить, что это делает итальянец. Я не могу в это поверить.
0: Да, я была поражена, я думала: ух, если уж это делает итальянец, что-то делает немец. Да, ну то есть мне казалось, что вряд ли у немца, знаешь, вот широта души будет таких же размеров, как у
2: русских мужчин.
0: А, это смешно сейчас вспоминать, но да, почему-то были у меня такие глупые стереотипы. И на самом деле я сейчас с ними часто встречаюсь, меня подруги спрашивают, иногда знакомые, а вот как это? А неужели, правда, можно
1: быть в классных отношениях с немцем? Можно. Но европеец и русская девушка, это, ну, тем более в наши годы, 2020 год на дворе, это не звучит как-то супер контрастно, а мне было бы интересно поговорить с женщиной, чей партнер, ну, совершенно из другого мира и с другим бэкграундом, ну, совсем отличным от нашего российского. Мы с
0: Дашей к этому выпуску нашли Елену, которая вышла замуж за египтянина и сейчас живет в Египте. В описании профиля Инстаграма Елены написано, что она жена египтянина в Паранже. Она действительно покрывает голову, как местные мусульманки. Елена приняла ислам.
1: Да, меня очень зацепила эта история. Давай позвоним Елене и узнаем, как ее жизнь сложилась и как она поменялась после замужества. Давай. А расскажите, как вы вообще пришли к исламу, и насколько я понимаю, с вашим браком это даже и не связано никак.
3: Я в свое время училась в университете в Москве на вечернем отделении, и у меня была куча свободного времени. Я услышала, что рядом с университетом есть курсы арабского языка при посольстве Саудовской Аравии, и они бесплатные. Но я решила походить, получить язык, тем более бесплатно. И там еще были курсы по чтению Корана после уроков для желающих. И я заметила, что многие девочки там остаются, вот идут. И я, думаю, как-то решила тоже сходить туда, думаю, посмотрю, что вообще о чем. И даже думаю, хотя бы для практики чтения на арабском языке будет полезно. Вот. И я как-то начала ходить на эти уроки. Вот первый раз, когда я пришла, там, помню, тоже все все прошли туда в платках, и я тоже взяла свой платок из дома, тоже знала, что туда пойду, одела платок. Вот, зашла, и мы начали читать Коран, как бы, и и, тут же нам рассказывали перевод значение. Вот, ну, но как-то вот меня зацепили слова из Корана, вот прям ну, тронули, так сказать, сердце. И я уже в дальнейшем начала постоянно ходить на эти уроки, плюс еще какие-то знания черпать из других источников. Вот. И вот так вот со временем, через полгода, я пришла к исламу и вот приняла ислам. Вот. Но я не практиковала. То, ну, кроме того, как я только соблюдала пост раз в год, вот больше я ничего не делала. Это было, это было на протяжении четырех лет до того, как я, я решила поехать работать в Египет. Вот, уже приехал в Египет, я попросила одну девочку-коллегу-египтянку научить меня молитве, вот, и уже после этого я уже потом устроилась в другую компанию работать, со мной там работала одна девочка, она была в платке, тоже была русская, вот, и она была прям такая красивая, мне показалось, и я... Решила тоже вопрос платок. Вот. И, в общем, мы как-то мы с ним после работы пошли вместе в магазин. Вот я купила себе платок и водолазку под футболку. Ну, в общем, одела и все <laughs> больше не снимала.
0: Интересная, интересная история. Елена, расскажите, пожалуйста, а как вы с вашим мужем встретились? Как вы познакомились?
3: С мужем, когда я приехала работать в Фургаду, он был просто моим начальником. Вот в отеле. Я нашла работу на туристической выставке в Москве в отеле. И он там был моим менеджером. Я была гест Но Ну и вот он начал, так сказать, проявлять всякие знаки внимания, ухаживать. Вот. Ну, а он мне вообще сначала не понравился. Я думаю, что он вообще ко мне вот это вот, да, я думаю, еще найти кому подругу, ему, у меня подруги в Москве есть свободные, думаешь, кому-нибудь подсунуть, думаю, вроде парень неплохой, добрый, думаю, ну вообще не в моем вкусе. Но потом как-то мне одна девочка знакомая, а вот, она говорит, он так с тобой ухаживает, я, говорит, вообще думала, что как бы, вы встречаетесь, я говорю, нет, она говорит, Лена, нужно искать того, кто будет любить тебя, а не ты. Типа присмотрись. ну вот я после слов решила присмотреться, ну вот
1: как-то вот так вот его поступки расположили, расположили мне, так сказать, к нему. Скажите, а для вас в тот момент было важно найти мужчину именно мусульманина? И было ли для него важно ваше вероисповедание? Это имело ли для него значение?
3: Для меня, конечно, я понимала, что если я выйду замуж, то только за мусульманина. Вот, Ну, то есть я не принципиально хотела прям именно там, не знаю, арабль, там, кого-нибудь еще. Вот, Но когда я уезжала в Египет, в принципе, у меня были такие мысли, что, возможно, найду как бы, мужчину, чтобы выйти замуж. Он меня увидел, познакомился, он, я рассказала, что я мусульманка. вот, Ему как бы ей понравился внешний, плюс услышал, что я мусульманка, мне говорила, ну это точно, говорит, судьба, типа, я понял, надо, в общем, жениться. Вот мне
0: интересно еще было, было бы расспросить вас на эту тему, э- про, ваш, про разницу менталитетов. Вот, несмотря на то, что вы с мужем люди одной веры, у вас все равно такой разный культурный бэкграунд, все-таки разный менталитет. Расскажите, пожалуйста, что в начале пути, вот в его поступках, в в нем самом вашему уже вас больше всего удивляло, что казалось необычным, каким-то другим, непонятным, может быть?
3: Ну, меня удивляла его забота, потому что вот это вот, что ты поела, когда ты поела, вот это вот, поела ли ты, то, что он покупал, даже не продукты, там спрашиваешь, что тебе надо, вот, мне это очень удивляло, вот эта вот забота такая вот восточная, эти муки, они ну, в этом плане заботливые. А, удивляло меня их вот то, что вот, так они, он так, к родителям относится, то есть, там, к маме, то, что ему было важно, чтобы я маме понравилась, ну, такое отношение к родителям. Конечно, много у нас с ним а, как это, различий в менталитетах, а, вот, и до сих пор они есть. Просто уже, видимо, с годами как-то это уже привыкаешь к друг другу, уже где-то принимаешь и уже, видимо, как это, ну, где-то идешь навстречу. И мы уже знаем, в принципе, заранее, как кто отреагирует.
1: А какие все-таки отличия были, да, расскажите. Ну вот.
3: Вот это вот недлительность египтяна. Вот это вот. У них, например, я уже как бы сначала тоже меня это удивлял. Например, он говорил, что я приеду там через 20 минут, там будь готова, например. Он прожал через час. Вот это вот, не знаю, может, у вас в Дубае тоже вот, есть вот, у этого арабов эта черта, не знаю. Иншалла, букра, вот это вот, ну дай бог завтра. Завтра может наступить через год. То есть вот так вот они вот это вот. Меня, конечно, это убивало, я не понимала. если мы ну, как бы до сих пор, вот, как бы, да. Здесь многие девочки, которые замужем, спрашивают у своих мужей, когда они там куда-то договариваются, типа через час это египетское время или типа нормальное, потому что египетское это часа три, вот, но в общем они вот такие там плане очень тормозные, но вот имеют такой народ, он медленный, они такие, ну вот все потихоньку делают, размеренно, они никогда не торопится. ну как-то вот так вот. Что-то
0: еще бесило
3: вас, раздражало? Конечно, раздражало, вот тоже когда уже жили вместе, вот это вот, когда вот кровь звонит, я тоже раз спрашиваю, что вы ели, как вы поели, вот. Хорошо, что она не спрашивала, как мы в туалет сходили, то есть прям такие тоже подробности.
1: Елена, а расскажи Скажите вот чуть подробнее про уклад в египетских семьях и в вашей семье. Наверняка тоже что-то вам казалось необычным с самого начала. Какие ожидания, например, есть в семье и у вашего мужа от вас, как от женщины?
3: Ну, конечно, мой муж он надеялся, что я как бы да, что если я живу в Египте, то есть я перему все традиции и как бы наверное как-то изменюсь, то что я полюблю кухню, это вот этого дома, вот, а до сих пор как бы я не такая, то есть и он сейчас как бы тоже понимает, что уже не буду я другой, то что вот меня быт убивает, ну то что убивает, он надоедает все это мне. Я не любитель готовить там, какие-то блюда, вот, не доставляет мне удовольствия приготовление еды. Вот. Я там люблю что-то приготовить легкое, там пойти, не знаю, там мы с девочками ходим, с русскими тут много живет, девочек, гуляем, там, с детьми, еще что-то. Вот. То есть она, как бы египтянки, они в основном, не такие. То есть они любят дома сидеть, там готовят еду, там, теперь телевизором. Тоже он, конечно, надел с Вот что-то в время ходишь, вот там где-то вот гулять, вот тебе каждый день надо гулять там, с детьми, не обязательно. Я говорю: ну, я не могу вот так, мне нужно куда-то выйти, вот, чтобы вот как-то вот мне нужно видеть какую-то цель в этом дне что я вот пойду я не могу так сесть дома вот целый день. мне прям делать даже ничего не хочется ну такой вот я человек вот то есть и как бы свекровь, конечно тоже этого наверное на не надеялась да что я буду готовить там все начинает понимать что я уже это все не буду делать но на самом деле сикровь моя она мне помогает в этом плане она для меня лепят пельмени, вот, причем а, она знала еще до меня, как их готовить, потому что это какое-то арабское блюдо, есть такой шишбарак, вот как подобно пельмени. Она сейчас мне их часто лепит, огурцы солит мне для меня делает, вот. То есть она в общем как бы тоже помогает, она уж тоже поняла, что как мне это все, ну и не в радости и тяжело мне все это делать. Ну вот не люблю я вот этим вот возиться, вот.
0: А вас часто спрашивают, какая вы жена по счету, и как бы вы отнеслись, если бы ваш муж привел в дом вторую жену, потому что в Египте, я так понимаю, что это, в общем-то, норма, если у тебя есть состояние жениться на второй, на второй женщине, на третьей.
3: Конечно, естественно, очень часто спрашивают, какая жена по счету, потому что у меня одно время был как бы слоган в блоге, то, что я живу в гареме, но я подразумевала гарем там свою свекровь, которая она, она тоже, муж, обеспечивает нам, да, помогает родителям. Двух дочерей, которые, у меня еще две кошки тоже, ну, женского рода. И как бы это как шутка была, как бы для привлечения аудитории. Я писала, что живу в гареме. И, естественно, постоянно писали, расскажите о женах вашего мужа, как он делит время, мне приходилось время это объяснять, что ну, это шутка, что такое, ну, да вообще среди мусульман это не так распространено, как было раньше, где-то, может быть, есть в Египте, не знаю, я вот лично никогда с ним встречалась, не ни среди там знакомых, ни где-то.
1: Это дорого просто.
3: Да дорого, да, и это вот одна же мозг выносит, да, то еще если две или 3, это, конечно, какой стресс мужчине, да, плюс, да, это же надо каждое жилье купить, ну, это геморрой, короче. Я всегда так говорю, я никогда не думаю о чем то заранее, вот там вот, сидеть, думать, мечтать об этом, нельзя фантазировать, а вот если такое будет, тогда я буду думать, вот, но скажу честно, что, наверное, я навряд ли это смогу, ну, по крайней мере, сейчас своей колокольни в данный момент судить, я бы, наверное, не смогла такое-то принять, вот было бы сложно, не знаю.
1: Елена, а я вот хотела бы у вас узнать вот что. Есть такое представление, особенно в западном мире, что женщины в мусульманских семьях, они чувствуют себя угнетенными, что их поражают в правах, что им запрещают делать одно, второе, третье. Как вы себя чувствуете? Расскажите.
3: Вообще, на самом деле, египтянки очень не ущемлённые в, ромах, в ромах женщины. Вот они и работать выходят и очень довольно-таки командуют. Вот, например, даже моя и часто делаю сравнение вот со сказкой Морозка, если вы помните, там дед был, который говорил: молчу, молчу". И вот это вот мой свёкор, вот, против её уволить, с против ее воли идти нельзя. Вот это вот, ну прям вот честно, она что скажет, он сразу ничего не может сказать, молчу, молчу. Вот это вот. И вот как бы все мы говорим, вот она арабская женщина. То есть они довольно-таки Командерша. Они сидят хоть и дома, но они как бы вот реально Командуют всем балом вот. Ну по факту вот очень многие они такие Они либо голос повысить могут Ну то есть даже здесь есть часто случаи В Египте, когда вот мужчина обращается За помощью, потому что его жена избивает <сесс>
2: Ничего, <сесс> <сесс> Всякое
1: есть на самом деле
3: Да, и конечно бывает, что и женщин Там избивают мужа, все бывает Но и часто, что именно мужчин тоже жалуются. То есть вот, как я себя чувствую я не могу сказать, что я сильно прям не знаю, не чувствую себя сильно ущемленной, вот гулять я выхожу. Вот. А то, что ходить там по магазинам, я не хожу. Я могу ходить, но мне даже этого и не хочется, ну, чтобы заморачиваться с этими продуктами, таскать сумки или там, запоминать эти ценные. Вот. Мужу этому нравится, он это делает, и пусть делает. Вот. То есть я не чувствую это В чума. лет. наоборот, что я сижу дома, там, да, готовлю где-то убраться. Это, в принципе, все то же самое, что и делает обычная среднестатистическая женщина в России. Но единственное, что я там не делаю, там я не путешествую, например, одна. Да, но мне сейчас это не актуально. У меня дети маленькие, естественно, я без них никуда бы не поехала. Так вот, не знаю. Не чувствую никаких особых ну, ущемлений. То, что многие думают, что я ущемленная из-за одежды, но одежда ⁇ это мой выбор, и я даже в Москве так хожу. То есть, как бы, я... если бы я даже жила вообще в Москве, я бы ничего бы не изменилось, я бы не сняла бы хиджаб.
1: Елена, вот вы уже, получается, больше 10 лет, да, 10 лет живете в Египте. 11 лет я уже здесь живу. 11. Вот если так смотреть назад на какие-то свои первые годы, на свои первые реакции, что для вас было все-таки самым сложным в адаптации и к этому новому миру, и к новой семье, к новым обстоятельствам, что было таким самым для вас? тяжелым. А
3: мужчина здесь более лидирует а, в каких-то а, бытовых даже, вот, ну вот, например, расскажу, что вот тоже было непонятно, мне еще мама, когда приезжала, удивлялась тоже как-то вот, а, например, у если там что-нибудь сломалось у нас, да, приходит мастер, мужчина Муж с ним сидит и как бы, ну, желательно женщине уйти другого, он только не мельтешить перед глазами. Или вот, например, что еще мне было, как бы, да, вот а, 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 странно, что он, например, тоже какие-то мужские компании собираются, там муж с друзьями где-то, то есть там нету женщин, хотя, может быть, у кого-то в семьях это есть, но у нас как-то такого не принято, чтобы там, например, мужья с женами там, да, и какая-то компания такая собралась, там куда все пошли в кафе, как-то у нас такого вот не было, тоже вот, где-то меня это в какой-то период времени это удивляло, вот, почему не можем дружить с кем-то семьями, например, там куда-то ходить. Вот, если, если собирается муж с друзьями, то есть как потом уходит там, например, с своими друзьями, а я там с своими девочками с отдельно, с русскими там гуляем. Вот именно в семье моего мужа вот это как-то не приветствую, я бы сказала,
1: вот. А у тебя были какие-то культурные шоки в отношениях? с Филиппом.
0: Ты знаешь, вообще, когда рассказывают про культурные шоки с европейскими мужчинами, очень часто же рассказывают именно про разные отношения к оплате счета в ресторане, к деньгам. Кто за первое свидание заплатил? Да, да. Ну, то есть в основном, в основном здесь начинаются сложности у пар. У меня не было шока культурного, но был момент, который заставил нас как-то сразу поговорить об этом. На второй <с- день <с- после нашей первой встречи мы пошли обедать в кафешку на пляже, и в конце обеда Филипп меня спросил, а тебе как комфортнее, чтобы я заплатил или раздельно? Погоди, погоди, а за
1: первое свидание кто заплатил? За первое Филипп. Ага, и он не спрашивал? Не спрашивал. Как ты отреагировала на этот вопрос?
0: я Он просто так его задал, что меня это не очень шокировало, хотя это было так очень прямолинейно. И поэтому я точно так же прямолинейно ему ответила, как я я привыкла, как это делают в России. И тогда мне Филипп объяснил, что он это спросил просто потому, что в Европе девушкам часто хочется самим за себя платить, им так комфортнее, потому что так они... Как бы отстаивают свою самостоятельность и независимость. А ты сказала, что ты
1: привыкла, что мужчина платит, правильно?
0: Я сказала, что в России так принято, да, это какой-то вот этап. Я даже не помню, как я формулировала, говорила или я ухаживаю, это ужасное слово. Ну, в общем, да, что это русская
1: традиция. По крайней мере, в начале. Ну, а как, он отреагировал нормально? Да, У я думаю... У не, не изменился выражение лица?
0: А, я думаю, что его уже подготовила поездка в Россию, он просто А-а-а. слышал про то, как А-а-а. это устроено, знал про это, да, поэтому... Просто ему хотелось понять, какая я, потому что в Москве уже тоже последние несколько лет очень много феминисток, ну Я имею в виду, что феминизм глубоко проник в Москву, и часть женщин действительно не хочет, чтобы за них платили мужчины. Для них важно самим за себя платить. Поэтому Филипп пытался понять, какая я. На самом деле я, кстати, тоже за последние два года изменилась. Сейчас я не знаю, как бы я себя повела в этой ситуации.
1: А у вас финансовые вопросы еще всплывали после этого?
0: Да, всплывали. И я расскажу тебе такую историю когда мы начали это как-то разруливать уже более серьезно. Через месяц после знакомства Филипп меня позвал а, на Бали. Его родители собирались там отмечать день рождения, юбилей его папы. А я очень много потратила денег за лето на Венецию, Барышникова, Барселону. Вообще вышла за границы своего бюджета. Но ты сама знаешь, что у журналистов а, не то чтобы очень жирная зарплата. Поэтому я не могла себе позволить еще и Бали, и Мальдив, и, и
1: прочие прекрасные страны. Слушай, небольшой оф-топ, ты сейчас говоришь про путешествия, у меня просто сердце кровью обливается. Прости, Когда кто-то Даша. вспоминает путешествие, я думаю, блин, как я хочу куда-нибудь уехать. Ну ладно, продолжай. Неужели это
0: существует, да. Какой-то другой мир. А, вот. Ну, в общем, Филипп не знал, какая у меня зарплата и вообще, какие зарплаты у независимых журналистов в Москве. Видимо, подумал, что хорошие. Раз я и в Венецию ездила, и в Барселону. Вот. Ну, это, да. Но я просто тогда отложила и накопила. Для него было нормальным вообще, что в партнерских отношениях каждый за себя несет скорее ответственность, в том числе финансовую. И каждый сам в состоянии оплатить билеты, если вы договорились где-то встретиться. Но у меня не было тогда, правда, денег на билет на Бали. И я понимала, что мне нужно об этом поговорить. И я решила быть максимально прозрачной и честной. Я просто сказала, что у меня нет таких денег. Я очень много потратила на путешествия. Если ты хочешь, мы хотим строить отношения, нам, конечно, важно видеться систематически. Но все, что я могу тебе предложить, это пригласить тебя в гости в Москву. Я еще тогда, по-моему, сказал, какая у меня зарплата. Ну, то есть, чтобы то есть, максимально как бы, быть прозрачным с человеком. Вот
1: квиточки, выписки, расходы, приходы, релансы. Вот сколько пива стоит в ближайшем баре. Получите, и распишить. Понятно. Ну, ладно, не доводи до абсурда. Ну,
0: и как он это принял? Он не потребовал квиточки. Ну, Фили... Филипп сказал «О, окей, я понял»,
1: а, и просто купил мне билет на бале. Ребят, кстати, про деньги. Мы сейчас проводим небольшое исследование и хотим понять, сталкиваетесь ли вы, наши слушатели, с какими-то сложностями при переводе денег за рубеж, если вы, например, пользуетесь такой услугой. Неважно, куда, в Россию, из России или вообще в третьи страны. И мы будем рады, если вы ответите на наш опрос в анонимной анкете. Там буквально два вопроса, и ссылка на эту анкету есть в описании этого выпуска. Ну хорошо, деньги, понятно, важная тема. Я так понимаю, одна из главных, когда ты строишь отношения с человеком, какой-то другой культуры, выросшим в другой стране и привыкшим к каким-то другим правилам в этом плане. Какие-то mm-hmm. еще у тебя были, не знаю, шоки, когда ты чувствовала, что, блин, вы что-то немножко разное
0: да. Было. Я помню как раз, когда я прилетела на Бали, и а, в какой-то момент, когда там утром я чистила зубы, и я не выключила воду, я налилась из-под крана постоянно. Мне Филипп сказал, Даш, это уже не первый раз, ну как бы «Камон, <смеш> почему ты не выключаешь воду, когда ты чистишь зубы?» Для него это был шок, потому что для него это была часть его школьного образования, беречь природу, заботиться
1: о ресурсах, в том числе о воде. Ты не вспомнила в этот момент итальянца, который туалетную бумагу отмерял линейкой? <смеш> а я ему, по-моему, эту историю <смеш> рассказала. <смеш>
0: я ему сказала, ты скоро туалетную бумагу будешь отмери- а- а- а, линейкой мерить. Ну, мы посмеялись. Но это не потому, что он... Мне кажется, что это не сколько про экономию воды, хотя, наверное, и про это тоже, а сколько про какой-то вот... Немцы же, они такие
1: экологи, раздельный мусор, все такое. Природный ресурс. Все правильно? Да. Но мы с тобой обещали все-таки не только истории про Германию, истории про Шанхай, куда ты уехала и никак не можешь вернуться, и какие-то у вас даже вещи, да, по-моему, там остались и лежат. Да,
0: так вышло, что в этих эпизодах, всех всех эпизодах, в общем-то, нашего подкаста мы истории про Германию, а не про Шанхай. Но мы справились, и на этот раз мы нашли в Шанхае русского парня Сашу, который преподает там английский язык. И около трех лет он встречается с китайской девушкой Шуэ. Нам было очень интересно поговорить про то, как они строят русско-китайские отношения.
1: Да, я помню, как Филипп во время нашей инстаграм-трансляции рассказывал о Филипп... Сколько? Восемь лет, да? Он прожил в Шанхае очень долго. Семь лет. И он рассказывал, что если ты иностранец... И твой партнер из Китая, то у тебя практически нет шанса стать членом его семьи и как-то вписаться э, в китайскую семью, потому что там все роли уже расписаны и для Лаувая, то есть иностранца, там в общем-то места ты и нету. Да, давай позвоним
0: Саше и узнаем, как у них все это устроено. Да, давай. Саша, расскажи, пожалуйста, предысторию ваших отношений с Шоей. как вы познакомились, сколько лет вы вместе, в общем, хочется знать все с самого начала. <свят>
2: um, да, хорошо, мы работали вместе в одной компании, она только-только приехала из Манчестера, она получила там магистра. где-то через, может быть, месяц, месяц-полтора, после того, как она пришла в компанию, у нас начались отношения.
0: Вот не знаю, смотрел ли ты, мы с Дашей обе смотрели классную документалку «Любовь и секс во всем мире», Секс and love around the world» на Netflix. Там есть очень любопытная серия про Шанхай и шанхайских девушек. И вот в интервью несколько китаянок молодых рассказывают про то, что у них есть некоторая проблема с выражением своей любви и вообще с восприятием своей телесности, тела, потому что просто в их семье никогда не было принято так выражать свои эмоции, как западный человек — привык через объятия, через поцелуй. Вот что ты про это знаешь, и были ли у тебя такие же проблемы вот с Шуэ, что у вас разные способы выражения чувств?
2: Если скажем так, если не лезть в интимную сферу, в которой тоже есть много разных моментов. Наверное, самое очевидное, что всплывает, это то, что она никогда не обнимает других людей, кроме меня, то есть в том числе свою семью. Она живет, например, с подругой, она живет с ней уже в большинстве 3 года, и она говорит мне то, что она никогда не касается ее, никогда ее не вынимает, и когда ее подруга касалась ее руки или что-то такое, она чувствует прям отражение какое-то. Выражение чувств в целом в Китае, безусловно, очень ограниченное. Я иногда вижу других китайцев, но очень редко, которые, скажем, обнимаются или цируются в метро, а для нее это теперь ок, то есть мы, мы тоже этим, этим занимаемся. Про телесность да, определенно. И это даже не только про Павшея, но и также про некоторых других китайцев, которые я знаю. Да, они плохо чувствуют свое тело. И нет такого, наверное, понимания, чем ты наслаждаешься, если это не касается пройду все знают. А вот про в целом сердечное ощущение нет такого понимания.
0: Mm-hmm. А Она вообще из консервативной семьи?
2: Да более-менее консервативный. то есть, например, ее мама и папа и родители, они обо мне не знают, ожидается, то, что она рано или поздно придет себя <laughs> и вернется в город, выйдет замуж за китайца, которого ей подыскивают и родители, то есть я думаю, что это даже консервативно.
0: Ну, это прям такая драма, мне кажется, то есть ты не можешь познакомиться с семьей ее?
2: Um, да, но, в принципе, мы с самого начала... Да, самый большой момент, скажем так, заложенная трагедия в наших отношениях. То, что мы сразу договорились о том, что я знаю, что я не хочу остаться оставаться жить в Китае. Я понимаю, что это классное место, чтобы жить, чтобы пожить, точнее, хорошее место, чтобы работать, особенно с этой белой. Но жить тут и, более того, воспитывать тут своих детей я бы тоже не хотел. Вот, в том, как она знает, что она не сможет далеко ехать от семьи, то, что она с ними не согласна, но она хочет быть недалеко от них, и она не особо представляет, что может жить в той же Британии или в Америке, или в Европе.
1: А если бы ее родители узнали про, про тебя и про то, что у нее парень Лаувай, да еще и русский, как бы они отреагировали, это был бы шок для них, был бы конфликт семейный?
2: Я думаю, что скорее это был бы для них неприятный сюрприз, когда бы они узнали, то, что я тут... Я не очень богат и что я не собираюсь оставаться тут. Если бы не эти два обстоятельства, то думаю, для них это было бы ок. И, в принципе, международные браки в Китае, особенно в больших городах, не такая уж редкость.
0: Вообще, я знаю по рассказам своих китайских приятелей моего бойфренда Филиппа, который 7 лет в Шанхае жил, что... Сейчас растет популярность европейского мужчины и русского в том числе в больших китайских городах. Вот. Заметил ли ты такую тенденцию, что китайцам, китайским мужчинам сложнее теперь с европейскими конкурировать? И с чем ты связываешь эту популярность?
2: Ну, тут все просто. В Китае популярна белая кожа. И это как бы все. Это такой большой шаблон. То, что белая наша красивая. И тут еще, наверное, ваш момент, то, то что китаянки не чувствуют... Я думаю, то, что они чувствуют сильный недостаток партнеров, потому что в Китае больше мужчин, чем женщин. Они знают, что всегда смогут кого-то найти. И поэтому, возможно, хочется выбрать что-то более экзотичное, и более интересное. Я думаю, другая причина в том, то, что... Все-таки шаблон, правда, то, что экспаты, они более-менее богатые, у них есть какие-либо перспективы, Но, наверное, тут тоже стоит отметить то, что в китайском традиционном обществе довольно-таки высокие запросы в плане мужей. То есть, например, если ты хочешь жениться на девушке, то предполагается, то, что у тебя уже есть как солидный счет в банке, то, что у тебя есть ужасный дом или квартира, есть машина, и тогда ты можешь просить руки. То есть тут очень, это очень про деньги.
1: Uh-huh. А можно я задам некорректный вопрос? <laughs> Но он не, не очень некорр... он, он не очень некорректный. Есть такое представление, что э, мужчины в смешанных таких отношениях, они ищут именно что экзотики. Вот ты просто упомянул это слово, и я об этом подумала. Ну и точно так же... Получается, наоборот, для китаянок белый человек из другой страны — это тоже экзотика. Вот хоть что-то про экзотику есть в ваших отношениях?
2: Для меня, пожалуй, нет, потому что сперва, где-то не на первые полгода моей жизни Китая я не особо понимал китайскую красоту, и я, скорее именно что привык к ней, наверное. Это для меня не было вопроса экзотики. В то время как для Ше Наверное, частично, да. Я думаю, что частично это просто про обстоятельства, потому что в той конкретной компании... Это был единственный парень деревни что называется...
0: Вообще забавный факт, Даш, а очень часто наши приятели, русские приятели, говорят, что Филипп гораздо больше русский, чем немец, и иногда мне кажется, что он даже более русский, чем я. Он, например, ненавидит разные правила и вообще, когда все как-то должно быть строго по плану. О, это точно
1: не немецкое качество.
0: Да. Его любимое русское слово, знаешь, какое? Какое? Халява. Ну, ему нравится, в принципе, вот эта концепция. И что мы, мы, русские люди, умудряются что-нибудь получить
1: сделать на халяву. Да, я рада, что мы расширили э, лексикон Филиппа, в том числе благодаря подкасту и благодаря нашей рубрике «Повариха борща». Если кто не помнит, то это рубрика, в которой Даша учит Филиппа русскому языку, и не только.
4: «Повариха борща»
1: Языковые курсы с Дарьей
4: Жук. Hello, hello. The rabbit is running in the field and eating carrots. Or what was it again?
0: <laughs> no, it's different. It's like, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. А сегодня я решила провести тест, поскольку у нас такая интересная тема мультикультурные пары. Я хочу протестировать Филиппа, насколько хорошо он знает меня и мою русскую часть. Are you ready?
4: Yeah, yeah, go, 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 go. go. да, да, любимые... I feel like I'm really in school today.
0: да, 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 да,
4: да, 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 Kvas. Yes. You you like fermented bread juice. You like kvas and and piva.
0: <laughs> yes.
4: And tniel lubish vodka.
0: What is my favorite place in Russia or city? Uh, I think
4: it's Chabarov. <laughs> A city which doesn't exist. <laughs>
0: yes.
4: <laughs> <laughs> Chabarov. like my dedushka says, Chabarov. I think it's Хабаровск. And right now, these days, I think you're quite proud of the people there.
0: Да, Филипп говорит, что uh, мое любимое место Хабаровск, потому что это мой дом, и ещё я горжусь тем, что Хабаровск стал городом свободы и протеста. Yes, it's Хабаровск. Mm,
4: любимое русское занят... занятие. Советские фильмы. Рыбалка. Uh, Баня. Okay, I already know what the answer is. Okay. So, so gribi, gribi. What is that? So that? gribi. Collect mushrooms. Collect mushrooms. <laughs> yes. Dasha, really, these questions are too easy. Uh, it's definitely banya. You're a Banya женщина <laughs> <laughs>
0: uh, Я не думаю, что Филипп знает все обо мне. Сейчас я спрошу, задам его вопрос, может быть, который он не ожидал, потому что я его не записала в наш тест. Филипп, Who is my favorite Russian writer? My Who is
4: Vladimir Machnani? <laughs> Not Rachmaninov, Machnani. I
0: don't know Machnani.
4: You studied literature, I thought. We, we can Google him right now. No, actually, he doesn't exist.
0: My <laughs> I'm counting until five, and I'm saying goodbye to our audience. And if you don't say anything, it's your problem.
4: Um, okay, I will. I will choose. I will choose Pushkin. No! Tolstoy. Tolstoy. Fuck! And I, I knew it was Tolstoy. Oh,
0: Филипп ужасно недоволен тем, что не uh, смог ответить на все вопросы, потому что он хочет быть perfect boyfriend. Uh, but uh, life is tough. So.
4: Okay, guys, that's it for today. So, желает вам отличного лета. Bye-bye, пока-пока.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте писать нам комментарии на платформах, где вы слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы туда всякие разные приятные фотографии выкладываем. И делитесь своими иммигрантскими историями. А еще я поняла, что мы с тобой, даже забыли это проговорить, а мы уходим на небольшие каникулы вообще-то. Точно, да. Где-то примерно до середины сентября, до этого момента будем готовить для вас новые выпуски. Да, друзья, мы уходим на каникулы, надеюсь,
0: вы тоже хорошо отдохнете в августе, в сентябре, и скоро увидимся. Живите там хорошо с немцами, с китайцами, неважно с кем, главное в гармонии. Пока-пока, пока-пока.